0: Тан, Тан, Тан. Всем привет, это Бухарок Лайф. И сегодня у меня в гостях значит, половина проекта Sit Down. Мой сокомандник Поварзон, Бигтикет. Бигтикет Давид Кухаджилидза. И прямо перед подкастом я на самом деле вспомнил, что Давид у меня в прошлый раз был здесь. Когда у меня тоже была сломана рука, и мы снимали сюда, он, да, да, но напротив той стены. Так что, вот Давид Кожелиц, да, привет,
1: всем привет.
0: памп пам Слушай, а ты каждый раз новую песню, да, играешь? Ну, этого не, ну да. Мне кажется, я один, по раз повторился. Да? Типа один mm-hmm. раз под глупостью повторился, но этого даже никто не заметил. Я вот сейчас задумался, что... У меня был момент, когда я пытался учить Mortal Kombat очень долго на гитаре, чтобы идеально его сыграть хоть один раз. И несколько выпусков подряд просто хуёво играл Mortal Kombat. Чё, Давид? Как у тебя дела? Как вообще? Как панчлайн? Хорошо, весело,
1: интересно. Я, кстати, вчера в Сидауне, единственное, что мне не хватает на этом панчлайне, немного концентрации. Я это вот всегда мне рассказывал, что концентрация событий в день иногда... Ну, ее стало меньше. Да, и иногда ты, стало. Да, ты пошел на мероприятие, и по старой памяти я такой, блин, круто, куда бы еще пойти, а что-то в этот день
0: больше особо мероприятий. А нет. Есть такое, что немного не чувствуется. Ну вот фестивальность как проходит. Да, концентра... Вот то, что ты говоришь, вот это когда ты день начался, и ты там в 6 часов, там, я не знаю, в 5 пришел на первую площадку, и такой, ты понимаешь, ну все, я до вечера, типа, условно на фестивале. Вот эта тема из-за того, что сейчас месяц, она реально размазана. Ну, Блин, вот это наше желание немножко перестраховаться на случай той самой второй волны, ну э, которая нас всех закроет. Ну, короче, там же... Да, мне просто... Я
1: особенно это заметил, потому что я сам мало куда записался, просто из тех соображений, что э, сольника у меня нет, а то бы я выступил. Mm-hmm. А так просто выступать, ну, я московский комик, я и так много выступаю, mm-hmm. и мне нравится на панчлайне именно смотреть на других чуваков, пойти на чей-то сольник, потом пойти на какой-нибудь рост battle, потом пойти еще куда-нибудь, потом в конце зафиналить, это какая-нибудь тусовка, и вообще шикарно mm-hmm. было. А сейчас вот я же говорю, весело, все, что куда приходишь, интересно, но не хватает, хочется еще... Но mm-hmm. я понимаю, почему это, да. Ну, вот немного, да, так подразмазано. Круто, yeah. что оно в офлайне вообще есть, потому что долго же вообще все думали, что в онлайне полностью пройдет. Да, Поэтому. но на
0: самом деле в этом году он реально больше возможностей что-то смотреть. То есть трансляции я вот пока mm-hmm, болел. Да. Я rolls battle, смотрел да, ну, с да. телефона. И причем, ну, прикольно, мы сняли. Да, да. Нормально, смотрибельно на телефоне. Даже. Картинка пиздатая, да?
1: Да, да. Я тоже один, один раз батл я пошел в живую потом посмотрел в повторе, какая была запись. Такого круто. В целом я могу следующий посмотреть из дома. Ну, я там хотел пойти так. на другой микрофон. Не, я просто хотел пойти на самом деле на другой микрофон, выступить. И я пошел, поехал, выступил. И потом еще и посмотрел трансляцию, где все круто, снято, без лагов. Доступно.
0: У тебя есть какие-то выступления где-то в объединении или что то Нет, нет, Вообще ничего не Вообще ничего. И даже в гонг ты не вписал? Не, вписался, не, не вписался.
1: я вот... Ну, я каждый раз для меня панчлайн стал праздником, который... Э, выходной праздник такой. Но когда у меня... Я так думаю, когда у меня соберется... Сейчас. Хотя бы полчаса даже, А-а-а. если соберется. Просто сейчас у меня не хватает там до получаса, и я в целом хожу, катаю, выступаю много. И мне нравится именно... я. Когда панчлайн начинается, такой, блин, круто, пойду посмотрю на чуваков. Прям вот, то есть, на чей-то концерт сходить. Да, посмотреть кого, на кого
0: ждал, кого, типа, вот ты такой, вот кого сходить. Кстати, блин, а... я понял, что любовь реально к нашему русскому стендапу, она чувствовалась всегда у меня, у тебя. А Да, то есть... это осознал. ну, то есть, я никогда не думал, Ну, мало комиков, кто такие, блин, схожу еще на других комиков. Ну,
1: оно есть именно на панчлайне, потому что на самом деле на open Mike у меня нет особо привычки смотреть кого-то. или, Ну, хотя нет, на платке я тоже могу послушать. Но скорее послушать того, кого я давно не слушал. Uh-huh. А так, да много кого интересно послушать, я не знаю. На Диму Гаврилова бы сходил с удовольствием. Я не знаю, там... Да вообще, вот молодые, которые молодой сестра стендапа на ТНТ, я их стендап на ТНТ вообще не смотрю. А тут у некоторых есть на панчлайне концерты. Можно зайти послушать. Ну, клубовских кучей. Ну, я реально mm-hmm. почти всех могу назвать. Потому что я в целом э, не то чтобы много хожу, но на панчлайне бы я прям прошел собой и послушал. Потому что это еще не Опен-Майки, где ребята обкатывают, а концерты, где ты прям можешь посмотреть на него в рассвете, на комика. Mm-hmm. Потому что в основном-то ты их видишь, когда они обкатают.
0: Что бы тебе, как для зрителя, было бы прикольно добавить, может, на панчлайне? Ну, вот ты такой, вот, блин, вот этого не хватает. Вот это могли бы они улучшить. Хм. Как зрителю еще
1: надо перестроиться как зрителю, потому что <смех> я-то как комик хорошо, сейчас хорошо, в последнее время. Как
0: комик просто вот, ты... ну просто я тебя спрашиваю, как зрителя именно, потому что ты такой. Ну да, бы, на поощрение я зритель, да эти мероприятия, <смех> да, я поэтому такой вот с этой позиции такой, чего бы тебе не хватало на этом фестивале еще помимо твоего, ну типа концерта. <смех> да. <смех> Блин, да, на самом
1: деле. Мне нравятся все форматы, все мероприятия. Я же говорю, вот, когда задумывал, вот мы всегда мне это с Даном обсуждали, я такой подумал, так, а что мне не нравится? И мне особо, кроме вот того, что чуть размазано в этом году, больше особо никаких претензий. Ну, весело, мне я кайфую, мне прям интересно смотреть на все виды мероприятий, на какие-то там импровизационные шоу, на рус-батлы, на концерты, на вечеринках, всякие шоу талантов. вот это все веселуха полная. Я прям, для меня это прям праздник.
0: Расскажи, что с Сиддауном, почему перестали именно... Ну, как? Почему изменили формат, и как вообще дальше планируете?
1: Как начинался Сиддаун? Наверное, начнем с этого. О, хорошо, давай. Интересно. Да, как вы Я, Это к тому, что, наверное, в этом будет ответ на то, почему его сейчас так мало. Когда мне приходила эта задумка, я прям помню даже момент, я сидел на... Добрынинской, возле Маг... метро, Серпуховская, Добрынинская, по-моему, она называется, ну, там на Кольцевой, mm-hmm. возле Макдака сидел, и у меня тогда было не особо много денег. Я тогда вот только начал заниматься стендапом, недавно переехал в Москву, и я собрал, у меня там что-то было отложено, по-моему, то ли 18, то ли 15 тысяч, и у меня прям была идея в голове, что, блин, хочу купить экшен камеру Sony, и начать снимать э, изначально э, обзоры на открытые микрофоны в Москве плюс беседы с комиками. Э, Замысел был... Не могу сказать, что это э, чистое творчество или чистая коммерция. В общем, я я довольно практичный человек. Я такой э, уже немного полгода на тот момент где-то потусился, поварился в тусовке и понимаю, что... Ну, понятно, выступление, надо выступать, э, получать опыт, прокачиваться. Помимо этого, надо немного как-то интегрировать себя в саму тусовку, какую-то внутреннюю узнаваемость э, возыметь. То есть там какой-то практический момент тоже имел место. Я такой, я начну снимать, я почему об этом еще подумал, ну, параллельно что...
0: параллельно работать над своей медийностью, условно, почему? Да,
1: чуть да, чуть. да. Так, э, Узнаваемостью. Почему я решил именно снимать именно такую внутриковую фигню? Потому что я... Когда начал общаться с комиками, я такой, блядь, как все любят друг друга, какие не друг друга, а себя. Но ну, mm-hmm. большая часть комиков очень самовлюбленная. Поэтому, если снимать от комиков для комиков, это точно будет интересно. Комикам. Mm-hmm. Ну, элементарно, плюс такого на тот момент не было mm-hmm. особо. Я помню, я еще. Э- мне было интересно узнать, что есть там в интернете, и я, кроме Ильи Кемсева Мята-Мята, особо ничего не нашел. Ну, я... Реально, да, такого да. внутрика немного было. Да, и Илью я тоже включал, и такое, но ну, я нихуя не понял, что ты говоришь, я посмотрел его видосы и такой, возможно, никаких эмоций ни отрицательных не положил. Да, да, я не понял, но... Я не понял. там сидит такой, Илья, шутки не существует. Я такой, в смысле, не существует. Но сейчас, на самом деле, с опытом приобретенным, немного больше, я стал понимать, что он тогда имел в виду, но тот момент такой, не, я нихуя не был, что ты имеешь в виду, мне нужны практичные, самые простые советы. Ну вот, это была половина моего стремления начать снимать, вторая половина, мне реально было интересно получить чужой опыт, то есть послушать комиков, узнать, как кто пишет, сколько пишет, как они к этому подходят, и вот эти две идеи соединились, я помню, я тогда с девушкой по телефону разговаривал на это возле Макдака, и такой, блин, денег мало, И вот у меня эти 18 тысяч появились, и так хочется камеру на них купить. Хотя в данный момент звучит так, что лучше отложи их, у тебя денег немного, тебе может есть будет нечего. Но я очень хотел, и мы потом еще, наверное, где-то полгода после седауна, когда он по чуть-чуть набирал обороты, мне девушка несколько, ну, у нас она мне раз в неделю напоминала, что... Хорошая тогда была идея камеру купить. Правильное было вложение тех 18 тысяч. Я такой, ну да, есть такое. Так вот, вначале, к чему я это все начал? Вначале прям был жесткий энтузиазм спросить, узнать, что, кто, как, сколько пишет а, первый... Год, наверное, все было круто. Стоп, сори, а Дэн где мы проебали? А, да. Мы проебали
0: Дэн На
1: Да, Дэн, как с ним знакомство произошло? Очень крутой чувак, потому что, я помню, мы стояли возле стора, он тогда только переехал недавно, тоже второй раз, по-моему. Он, ну, это я потом узнал, mm-hmm. что он приезжал в Москву, потом уезжал и опять приехал. Я возле стороны open стою, один курю. А я первое время вообще с комиками не общался. Потому что
0: стеснялся. Ну, я такой
1: человек. Я в новой компании просто тихо... Я приходил на open mic и просто тихо сидел, ждал своей очереди.
0: Похоже на большинство комиков, на самом деле. Э,
1: Ну, да. Но мне мне всегда немного непривычно. Потому что есть же эти, которые новички влетают. Такие, йоу, чё вы, кто вы? И тебе сам становится дискомфортно. Нихуя ты залетел. Я тебя знать не знаю, а ты прям душу... Как будто душа компании себя строишь. Такой меня, наоборот, отталкивает. Поэтому я сам себя так не веду. Но такие бывают. И вот я ходил молча полгода и по чуть-чуть там с кем-то начинал общаться, а в сторе, ну, ты Дэна знаешь, он просто подлетает ко мне и просто так начинает что-то меня подъебывать, я начинаю его, он такой, я что-то курил сигарету, и, видимо, уставший какой-то был, он такой, ты какую сигарету уже куришь, посмотри на себя, можете прекратить курить? Я ему тоже что-то там в ответ, что он больше похож не на комика, а на рэпера, я ему, когда там у тебя трек новый выйдет, что у тебя весь в татухах, весь такой прилизан. Короче, и...
0: вы чуть порослили, когда на этом Да, да,
1: и мы э, несколько раз потом на пересекались, каждый раз какие-то мелкие колкости в адрес друг друга, а потом э, ну, я на самом деле узнаю, что Дэн э, много комиков знает. Mm-hmm. Ну, то есть он более mm-hmm. интегрирован mm-hmm. в тусовку, и, чем это я.
0: Это мой красный
1: Да, но не такое, что я им воспользуюсь, а я ему закинул эту идею, он такой, о, крутая идея, я бы тоже вписался, и мы в итоге вместе вот решили снимать это.
0: Вписался,
1: да, и в итоге вот мы с Дэном начали снимать. Кстати, давай тогда сразу про Дэна тоже скажу. Это распространенная штука, когда Дэну прилетает, что он молча сидит в седауне. Да. И мне даже несколько комиков говорили, типа, а что ты сам не будешь снимать, почему без Дэна? Но я как всегда всем объясняю, что...
0: Я вырезаю Дэна сам.
1: Я получаю удовольствие то, (ram) что он (tozy) сидит (tsum) в кадре, и потом я его вырезаю. Не, на самом деле он очень много ( daily) делает для подкаста в том плане, что, во-первых, он дополняет. Я вот ( fact) про тебя (tusibles) тоже думал, как это сложно одному вести подкаст, потому что, когда ты общаешься, (tus) очень часто у меня бывает такое, что небольшой затуп. А ты... Дэн в любой момент veo. готов влететь. О и что-то говоришь? Да. А Дэн в любой момент готов влететь, что-то поразгонять. И я где-то больше по-серьезке там что-то про комедию спрашиваю Трюпыра. А потом Дэн может просто внезапно влететь с двух ног и разогнать какую-то шутку и немного разрядить атмосферу. То есть у каждого есть своя роль. Я помню, и Драк нас тоже спрашивал, что раз вас два ведущих еще в самом начале вас два ведущих наверняка говорят, кого-то любят, кого-то хейтят. У вас как в паре? И Дэн такой, да вот его любят, меня хейтят. Он такой, ну это нормально. У нас типа во всех компаниях (гум) всегда есть чел, которого немного хейтят, немного любят. В итоге вот. И... К чему все это началось? Почему, Как я долго отвечаю на вопрос, почему в последнее время стало реже? В общем, первый год с большим энтузиазмом это все делалось. Был большой интерес спросить, что, как. Ну и со временем мы, как и многие зрители, стали замечать, что уже слишком похожие выпуски. Изначально задумка такая была, что вопросы, да, одинаковые Но комики-то разные И поэтому и было интересно узнать разные взгляды на одни и те же вопросы Понимаю, да, это такое некое исследование Да, но со временем уже настолько начали ответы повторяться Что появилось ощущение, что... Что, Ну мы
0: поняли уже Да, да,
1: да, и мы такие, вот, надо выпуск снять Давай, кого позовем, вот его, пойдем Сняли выпуск, опять очередной И вот как будто одно и то же И мне, мне очень не нравится это ощущение того, что мы делаем одно и то же что...
0: Ну, типа, схема вот этого и работа... плюс ты это еще же монтируешь, ну, типа... Еще и монтировать, ты, ты да, да, это монтируешь. вообще
1: отдельно. Одно дело поехать, допустим, 40 минут ты едешь, 2 часа снимаешь, 40 минут домой, а потом еще сутки, если брать непрерывно, ты это монтируешь. Ну, ну да,
0: это... 10-12 часов это еще день. Это и не разочароваться в собственной работе. Вот что в мне...
1: Да-да-да, у меня каждый раз... Девушка меня постоянно спрашивает, что как выпуск? И последние разы, последние, не знаю, там, до карантина, последние полгода я уже такой, да я хуй знаю. Я не понимаю, потому что для меня это все вот в такую... В такой конвейер превратилась что я такой, ну, вроде нормальный выпуск, я не знаю, я не понимаю. Потом заливаешь, пишут, как круто, как здорово, а ты внутри сидишь и такой, ну, я этого не чувствую. И вот вот это ощущение, оно немного мотивацию, конечно, подсбивает. Вот поэтому сейчас стало реже, хочется, ну, вот сейчас прикольно, последние два выпуска, большие паузы между ними, поэтому у самого есть небольшое настроение, про стендап поговорить всегда обожаю. И это один из э, приемов, которые мы решили применить, снимать пореже, чтобы чуть более интересно было. Но в целом, конечно, хочется вообще что-то новое сделать. Чтобы это прямо... Да, потому что исследование,
0: было. по сути, ну, завершено. Немножко. Да, да, да мы те прошли вопросы, эту которые игру. Мы улыбали да. тебя, да, как стать комиком, который выступает и получает за это бабки да. на начальном этапе создания стендапа. ты на них уже ответил, и ты действительно сейчас выступаешь, получаешь... А, да, у, и, у, меня за, была, у, была, у меня была мысль, что я как делал седаун? если
1: бы я был комиком новичком. Мне бы было интересно включить что-то и и послушать. Да, то есть я... Может, это громко звучит, да, может, это громко звучит, но я представлял, что Седаун — это учебник для начинающих комиков.
0: Видеоучебник. Ну, по сути, так и, ну Короче, я понимаю. Да,
1: и как будто этот учебник написался, и все Для для начинающих комиков этого учебника достаточно.
0: И вот поэтому... Ну да, и плюс ты его... Пока ты его писал, ты прошел этот путь. Да,
1: сейчас? я прошел этот путь тоже, да, сам. И поэтому сейчас, может, уже какой-то другой этап. Знаешь, когда ты уже более-менее выступаешь, уже зовут на платке, сейчас другой путь. Там я вот в последних выпусках часто спрашиваю про крутых, у крутых, на мой вкус, комиков, у которых нет медийности. Мне вот интересно у них спрашивать, а почему ты не медийный? Ты же хороший комик. Там я вот там ушамутила, Шамутила спрашивал, у Саши Киселева. Крутые, смешные ребята, почему у тебя нет медийности? Потому что я сейчас... Ничего yeah, не на этом, <laughs> да, да, Но они, благо, все ребята разумные, такие, но ну, я понимаю, что да, глобально у меня пока нет медийности. Так
0: нет, я в плане, что жесткий вопрос, на который ты сам себе, ну, ты сам на него ищешь постоянно ответ. <laughs> да, ответ. Да. То есть ты такой спрашиваешь, как будто ты и есть его совесть. Да, и моя я, совесть не то, чтобы я прям
1: уже на этом этапе, когда я как комик созрел, и мне теперь надо медийность, но я такой, ну, где-то на горизонте. Э- у меня этот вопрос, возможно, тоже встанет, поэтому я его и задаю. То есть сейчас как будто реально чуть-чуть другой этап и чуть-чуть другие вопросы.
0: Мне кажется, с каждым годом это все будет сложнее, 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 сложнее. С каждым годом пробивать вот эту... Новые, как бы там будут выходить новые звезды, новые альтернативы какие-то, новые ходы уже будут заняты. Да, я думаю, я вот сейчас как-то периодически люблю глобально
1: посмотреть на карту комиков и их медийности. И у меня вот есть ощущение, что много кто еще кого обгонит в плане медийности, что еще очень много выстрелов впереди.
0: Ну, типа сейчас
1: многие хайпанули, там, я не знаю, Нурланд, Щербаков, я не знаю, Серега Орлов. Я не говорю, что они
0: упадут, но много кто еще... Тоже, мне кажется, так взлетит. Ну да, что. время еще есть, и типа люди рано или поздно, типа, рассмотрят.
1: Да, и ты, и ты еще их смотришь, например, штатов, где
0: крутых комиков невероятно много. Ну, ты... ну мы-то
1: да. знаем только вот айсберг, вот этот медийный, а там же реально очень много крутых комиков. А у нас в России что? Сколько там? На улице подойди к человеку, он тебе там 3 человека, 5 человек назовет. То есть, мне кажется, у нас тоже лет так через 7-10 будет уже такая как когорта, человек 30, может, человек на, ули... ну, на улице человека останавливаешь, он тебе начнет перечислять, там, человек 10-15. Ну, у меня такое ощущение, возможно, ошибочно. На улице человека
0: оставишь он по-любому комик.
1: Да, да, возможно. Такой,
0: уже эти комики, как фотограф в 2004 Со своим подкастом, да. Так, Давид, Прикольно, про да, он хотел узнать э, про корни твои и про то, что, что было у тебя в детстве, как переезд вообще, как пришел к этому. Э, я знаю, что грузинско-осетинский. Да. Да. В общем, родился ты в Осетии, да. отец грузин, а-га. э, и при этом духом ты любишь Грузию. Э, и Осетию Немножко. тоже. И Осетию тоже. Ну Но, да,
1: да. Вообще, если прям этот вопрос ставить... Э... 50 на 5, насколько я люблю э, Грузию, настолько же люблю Осетию. Но вообще, если еще более глобально на все это взглянуть, э, э, я не то чтобы большой патриот какой-то, ну, типа в плане привязки даже там к России, к Осетии. Mm-hmm. Я, я людей делю не по национальностям, ну, это банальная мысль, а потом крутой крутой человек или не крутой. Я такой... Мне главное быть хорошим человеком, а не... Это как такой маленький вишенка, может, на тортике, что вот прикольно, что он еще и грузин, может быть. Ну, я по- ну, плюс это еще и в стендапе не... ну, вот, ну, хорошо, некое я описание так скажу. личности. Я так скажу, это может вообще в другую сторону идет. Мне очень нравится, как политик, я слежу за этим, Михаил Саакашвили, как, ага. как реформатор. И это не потому, что он грузин. Но как маленький бонус, я такой блин, круто, что он еще и грузин, как и я. Но
0: это очень маленький ну, он бонус. Он тебе же нравится за то, что он сделал в Грузии. Да, за да. Те но не потому,
1: что я из Грузии, а потому что он сделал с Грузией. То есть, если бы я не был из Грузии, он бы мне точно так же нравился.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть,
1: ну, мне помогло еще то, что я был в Грузии до того, как там все изменилось, был после. И, и Ты видел очень... вот эту разницу, да? Да, то есть я впервые увидел, что политик не просто пиздит что-то, а я увидел, как политик сделал
0: что-то. И хм. вот это мне очень нравится. Круто взгляд внутри. Да. А у тебя в Грузии корни родные есть еще. Да,
1: да, да. У меня отец полностью грузин. Он не там... живет там. Нет, нет, нет. А. Я имею в виду, он в э, Зистафоне, Это район, откуда он. сазано село, mm. он из села. А мама у меня из Осетии. Познакомились они в Костроме. Поехали туда учиться. Там познакомились, и потом отец просто решил остаться в Осетии. Они там работали. Вообще, родители у меня геройские, я считаю, потому что у нас четыре ребенка. И да, я второй. У меня старшая сестра, младший брат и младшая сестра. И я когда узнал историю вообще, что когда отец, когда они поженились с мамой, у них была однушка в Осетии, в итоге они... А- Я вообще не представляю, я когда думаю, как как вы этого добились, они э, трешку получили сначала, купили как-то, работали, я не знаю, трешку одну, потом открыли свой продуктовый магазин, потом еще что-то, там где-то параллельно отец занимался что-то с каким-то консервным оборудованием, мама где-то тоже работала, еще одну трешку купили, потом построили вот этот магазин, точнее так, одна трешка, Потом построили магазин, потом вторая трешка, потом еще и трех детей. При этом у меня родители не богачи какие-то, то есть рабочий класс, я бы mm-hmm. их так назвал. И я удивляюсь по прошествию времени проделанной работе. То есть однушку превратить в трешку, добавить туда еще магазин с большой территорией, добавить туда еще одну трешку, и параллельно с этим еще четверых детей поставить на ноги, всем дать образование, я думаю, нихуя себе просто в финансовом плане uh-huh. даже, какая большая работа проделана. А так всю жизнь мы жили в Осетии, и периодически, до 2008 года часто я ездил в Грузию, в 2008 году конфликт uh-huh. Остино-Грузинский, который в Осетии называют Остино-Грузинский, вообще глобально его называют российско-грузинский. Uh-huh. А после него я долго не ездил в Грузию.
0: Про, И... Про сам конфликт расскажи немножко внутри. Ты как, ты, как он повлиял, может, на твою жизнь, на ну, вот эти все что-ли?
1: <свет> ну, сильно не повлиял. Я, я поступал в универ в 2008 mm-hmm. году, когда конфликт случился. А универ где? Осетинский. На международных отношениях я в Осети отучился пять лет. И когда я поступал, я грузин, который живет в Осети. В Осетии, которая вся считает, что они прямо сейчас воюют с Грузией. И очень много со стороны советовали, что пусть он поменяет фамилию, потому что ему в универе жить не дадут, пусть возьмет, у меня мама Гузарова, бабушка Гутива, и говорили, типа, пусть возьмет одну из этих фамилий. Но мне когда об этом сказали, я говорю, что как я... Как я отцу потом буду в глаза смотреть. Я же продолжитель рода, я квахаджилица, мне все нравится. И, ну, я в итоге не поменял. хотя... В очень... универе было что-то в итоге? Вообще ничего не было.
0: Люди-то везде поменяли. Вообще вот как ничего нам... не
1: было. Но многие, кстати, поменяли. Я вот знаю, которые со мной параллельно поступали с грузинскими фамилиями. Очень много людей поменяли настинские фамилии, реально.
0: Привет. Really?
1: Да. Mm-hmm. Пару раз буквально я слышал но и то вот чувак подходит это такая тупая хуйня он просто подходит и такой блин ты конечно классный чувак ну блин вы конечно грузины и вот просто он стоит это перед там тобой у тебя в распина... универе э, в да, да, это да, происходит ты грузины и что дальше? ну и вот чувак просто распинается он прям перед тобой и ты на него смотришь и он вот кипит и не знает что делать что с одной стороны он видит что ты нормальный адекватный чувак с другой стороны он не любит грузин и вот он, он этом всех грузин не любит такой человек. Тот да? момент, да. Ну, э, я понимаю, почему трагедия. Я до конца, честно говоря, не разобрался до сих пор в том конфликте, потому что, насколько мне известно, официально по официальным каким-то данным, мы сейчас конечно лезем, в стол, <laughs> если что, я достоверно ничего не mm-hmm. знаю, говорю о том, что я читал по официальным данным. Первая агрессию проявила Грузия. Если посмотреть не так сухо на эту картину, то долгое время до этого с российской стороны, чья армия находилась в Южной Осетии, которая на тот момент являлась частью Грузии, постоянно проходили какие-то провокации. То есть, скажем так, долго Грузию задирали, и потом, когда Грузия начала военные действия, они такие, ах вы, вот смотрите, они военные действия начали, ну и дали пиздюлей грузинам. Но... По факту сами
0: это вы конфликты создали, да?
1: Да, да, но опять же, я говорю о том, что я читал и смотрел, я разные точки зрения
0: смотрел, да, потому что
1: это вот еще и в августе бывает. Этот вопрос я, например, даже поднимать не стану где-то в Осетии, потому что для Осетин это слишком травмирующий какой-то вопрос, поэтому
0: спорить с человеком, ну, в целом, который
1: ангажирован.
0: Вот во, во время самого конфликта ты спокойно продолжал учиться вообще никаких в проблем, да,
1: да. Ну Фан. так там конфликт был ну, ну, по да. времени небольшой. Тогда я учился дней... абсолютно никаких проблем не испытывал. И потом я работал в администрации четыре года в администрации Северной Осетии, то есть госработник. госработник Да, я четыре года госслужащим был. Причем... никаких единорозов. Я уволил. Да, я, кстати, могу про это рассказать, как я как я 4 года во мне зрело, вот это ощущение, что я не на том месте, Интересно, хакер, что
0: это? Я вот у меня не так много людей, получающих реально... Это же зарплата, которую тебе платит прям официально Единая Россия. Ну, почему Единая
1: Россия? Бюджет. Бюджет республик Северной Осетии Тогда нет,
0: тогда да, я вообще да, неправильно... все да. Ну,
1: там, смотри, есть правительство, есть парламент. Да. В парламенте, если бы я работал, возможно, mm-hmm. бы я работал в «Единой России» теоретически, ну, в смысле. Сейчас, конечно, недопустимая очень либеральных взглядов. Но как это тоже произошло? Я доучился в универе, раз уж про это расскажу тоже. Интересная, кстати, история в плане того, что как я после этого... Умудрился, как мне кажется, прийти в стендап, потому что я. Опа, э... докопались. Да. Да. да.
0: Нормально с тобой, Давид, идет вообще. Я
1: я чисто, знаешь, так подбрасываю чуть-чуть. Давай, погнали. После универа меня зовут на стажировку. Ну, я в универе учился нормально. В школе я учился прям хорошо. Я медалист, все дела. Золотой медалист серебряный, хотя у меня в эти стати все пятерки, я точно не помню, по-моему, у меня в десятом классе была четверка по физике, которую мне поставила моя классная училка, она была по физичка, и она мне запорола золотую медаль. Но я получил в итоге серебряную, хотя в эти стати все пятерки. Поступил в универ на международные отношения, который, кстати, на тот момент был факультетом, где учатся дети мажоров. Но там там было где-то 15% мест для талантливых людей, так скажем, учеников, которые пройдут собеседование. (сígros) Ну и ты как мажор, (сígros) (сígros) я, конечно, бабки засыпал. (сígros) засыпал. (сígros) Да, я прошел собеседование с ректором, там прям с ректором было, потому что он считал наш факультет международных отношений своей, точнее нет, он, по-моему, не ректором был деканом ректора или декан, но я точно помню, что факультет был проектом ректора, угу. то есть он прям отдельно он смотрел на этот, но собеседование, возможно, я с деканом проходил и ну я там по-английски с ним пообщался, по математике у меня всегда все хорошо было, я там в олимпиадах три года участвовал, типа проходил школьные, районные, республиканские, типа математику любил. И поэтому в я Америку в Америку общем... гонял, извини. Хотел, кстати, Work and Travel поехать, но не срослось. А, в общем, поступил, отучился. В конце э, я еще и там с кафедрой подружился, потому что был такой весь веселый и меня учителя любили и там э, зав завкаф... я, я боюсь в их должностях ошибиться но короче зав кафедры наверное э, марина цугоева она такая хочешь пройти стажировку у того то того то и я понятия не имею кто это но по интонации понял что она такая что вот у него. И я я понял, что по интонации я должен отреагировать, ого, вот у него. Да, я не понимал, про кого идет речь, она такой, конечно, да, ничего себе. Я потом на следующий день... Слушай, так тебя очень
0: легко убедить по интонации. Правильной
1: интонации, да. Бля, Давид.
0: Это реально
1: Да, я в этом узнаю, что это Человек, про которого она говорила Это председатель правительства Республики Северная осетия Алания То есть она предложила мне пройти стажировку Ну, у него работы Там документы оборот, все дела Я пошел, поработал пару месяцев И часто студентам потом говорят Спасибо, что поработал, давай до свидания Мне сказали, круто работаешь Не хочешь остаться, мы тебя оформим и я остался, работал, и у меня четыре года, все было прекрасно, то есть я рос по чуть-чуть, у меня зарплата росла, со всеми прекрасно общался, все говорили, что у меня хорошие перспективы. Обязанности. Документы. Документы оборот, ничего такого. То есть я никаким деньгам, доступа к схемам ничего не имел. Документы обороты просто... что Да, то есть я иду на совещание, например, с председателем правительства. Он сидит и говорит, вот этого министерству сделать надо то, этому то, это все. И я это в протокол заношу, оформляю потом этот протокол, говорю, прихожу к председателю правительства говорю, вот вы говорили, вот ваше поручение, я все зафиксировал, вы подписываете, я рассылаю всем эти поручения. Mm-hmm. Вот такая uh-huh. просто ничего интересного абсолютно. Не, я, конечно, могу рассказать. Ствол видел? Не, вот сейчас я вспоминаю, конечно, как это все устроено, как проходили прием, но я, правда, я просто не хочу говорить про конкретного чиновника, потому что я не помню, хотя это, скорее всего, у всех было. Грубо говоря, председатель правительства проводит прием граждан. Перед тем, как он проводит прием граждан, тебе звонит какая-то женщина, которая ответственна и говорит, найдите там в обращениях граждан, людей, чьи проблемы легко решаются. И ты такой, вот тут так, у нее дом сгорел, ей нужен новый дом, а тут мальчику аккордеон нужен. Ну, давай мальчика отведем к нему. Ну, то есть, это не я выбирал, но я знаю, как это происходило. То есть, для него отбирали людей, чьи проблемы, проблемы легко решаются. У кого-то потом... есть
0: аккордеон?
1: Да-да-да, и потом приходит куча телекамер, и по телевидению показываешь, вот смотрите, какой он молодец, вот он мальчик, талантливый мальчик, он ему помог я, слушай, насколько
0: купить. это жестко для человека, который такой, у меня дом сгорел, я да. вам пишу за последней помощью. Я знаю, что у вас сейчас... Будет вот да. эта вот телесъемка. Помогает. Давай я
1: поясню, чтобы не выглядело так, что это абсолютное зло. Нет такого, что этим людям не помогают, да. но им помогают меньше, потому что их проблемы сложнее решить, чем...
0: Звучит очень логично, но просто сам факт, насколько... Именно вот когда ты смотришь да. по телеку, как этому мальчику дарит этот ебучий кардион... А кто-то под дождем в этот момент сидит без крыши Да, вот такой, ну, ну, бля... Причем, наверное, типа сложить, если все аккордеоны, хватило бы на ремонт дома.
1: возможно, возможно. Я, причем, я поработал при трех разных главах, глава республики в Осетии, это, я не знаю, просто насколько ты в курсе, как это именуется. В целом, по России, губернатор считается mm-hmm. главным в регионе. Просто это же должность в Осетии, она называется глава республики. Mm-hmm. Какое-то время он даже назывался президент республик Северной Сети Алания, а потом Путин сказал, президент стране один. Так что вы И... называетесь по-другому.
0: Но напиздел, потому что в Татарстане президент, да, президент? остался. Реально, в Казани. Да, президент Да, так вот я после этого в Казани, я прям такой, они прям нормально, молодцы. Отстояли. Так нефть, вот эта вся история. Я прям такой, кайф, и фонтаны у них красивые Я серьезно говорю Он там остался президентом А, прикольно А всем ходит Путин такой, президент в стране один Ну, даже ничего не есть, но вообще один
1: Не будем об этом Скрывать, да, всячески эту тему Так вот, я 4 года работаю в администрации У меня все хорошо, но при этом я сижу и думаю Чем я, блядь, занимаюсь вообще? Ну вот, чем взрослее я становлюсь, тем чаще меня начинает терзать этот вопрос. Что я нахуй делаю? Мне дали какую-то бумажку, я иду по коридору, несу ее на подпись другому человеку, потом мне ее надо отнести в канцелярию. Я смотрю на эту бумажку и думаю, что я нахуй делаю? Что
0: ты такое? Кому в этом
1: мире не похуй на эту бумажку? А эта бумажка – это моя работа ежедневная. Ну и вот это все копится-копится внутри. И, кстати, интересно... -э 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 Первым импульсом для решительных действий для меня стал э, блог Тимура Джанкезова ⁇ Миллионер из Да, не, да ладно. Причем я о нем узнал. На блядь. Я... закальцовано строится, да, я о нем, то есть я о Тимуре узнал в первую очередь как о блогере, я вообще не знал, что он, ко. я вообще стендапом тогда, не, я смотрел всякую комедию, я потом смотрел в своих записях, что у меня там в 2009-2010 году есть Карлин в видеозаписях, mm-hmm. есть Эдди И мне в какой-то момент стало интересно, когда я первый раз увидел вообще что-то стендаперское, но о себе в стендапе даже не думал mm-hmm. в тот момент. И я до сих пор, кстати, не понимаю, как тогда сработал YouTube, я сидел на работе, и мне выдают рекомендованное к просмотру видео, видос Тимура Джанкезова, первый самый выпуск «Миллионера из трущоб», на котором 300 просмотров. Я просто сейчас думаю, как алгоритмы YouTube вообще сработали, что видос с 300, с тремя сотнями просмотров. Вообще на какую-то странную тему выдала мне в рекомендованное.
0: А Но... ты до этого не смотрел ничего юмористического не, не, я не искал... на Ютубе? Да, Так, Нет, я же говорю,
1: оно с юмором вообще не было связано.
0: Но я хорошо. А, с бизнес с вот штуки? Вот такие штуки
1: смотрел. Возможно, и вот это, возможно,
0: этого... Тимур такой новый проект, и да, там будет бизнес-достижение. А... Вот... Удачно хэштеги, видимо, какие-то mm-hmm. подобрали, Какие-то
1: блядь. Да. И я в итоге включаю смотрю: о, прикольно! Чувак пробует разные штуки. В итоге я смотрю-смотрю, и сколько-то выпусков и такой, ну все, надо менять что-то в жизни. Он там что-то мотивационно этому рассказывал в этих выпусках, что не сиди на месте, не нравится, что-то измени, вот это все. Mm-hmm. Я такой, да, да. И для меня, кстати, я еще запомнил день, когда я решил уволиться. Я пришел в то ли отдел кадров, то ли отдел контроля за исполнением поручений, и там сидели две женщины, которые очень хорошо ко мне относились. И я что-то, я с ними близко общался бывало, и я им тоже говорю о том, что, блин, хочется уволиться мне, что-то я не своим делом занимаюсь. Я они такие, блин, жалко, с одной стороны, ты крутой парень, будет обидно, если ты уволишься, потому что приятно с тобой общаться, а здесь в администрации не так много людей, с которыми приятно общаться. Но с другой стороны, они говорят, знаешь вот этих мужичков? Я знал, о ком она mm-hmm. говорит. Это мужички, которые каждый день приходят, им лет по 50, с пузиками такие, ходят по коридору, курят сигареты, нихуя не делают. Она говорит, вот этих мужичков же ты знаешь? Я говорю, да. Вот они, говорит, пришли сюда в твоем возрасте. И вот сейчас часом по 50 лет они всю жизнь здесь оставили. И я такой, бля, я не хочу быть на их месте, я не хочу всю жизнь ходить по этим
0: ебучим Ну, коридорам. Ну да, у тебя тебя все равно не дадут какую-то должность, где ты будешь принимать решение. Ты все равно будешь просто более значимым, сопутствующим персоналом. Да-да-да,
1: вот они реально. То вот, есть, вот чтобы принимать мужички, решение, там другой путь. Там да. нужен
0: ствол. Реально.
1: Ну и мне просто жутко стало, что человек приходит в 20 лет в администрацию и через 50 лет ходит по тем же коридорам, все так же нихуя не решает, все такой же никому не неинтересный чувак, который просто комфортно устроился так, чтобы он никого не заебывает. Ну, да-да-да, немного, ну и не прям мало, я могу пивко себе купить, поесть и в кино сходить, мне хватает. И я думаю, не вообще грустно. не хочется. Да, и я вот уволился в тот же день, переехал. в Я, кстати, когда переехал в Москву, я не сразу с же уже занялся. Я переехал с пятью тысячами в кармане просто... перед следующей
0: главой, как раз в Москву. Я просто извини, реально прикольно про знакомство с администрацией, с людьми из администрации. Вот как-то это я впервые встретил человека, который работал помощником депутата э, у себя, у нас в Чертаново в спорткомплексе, в восьмом классе, и у него, он был пьяный в говно и угрожал нам, детям, стволом. Это чистая правда. Это прям, блядь, чистая правда. Я, Сок и Карен. будь ты был тогда? Не, мы курили возле, возле спорткомплекса. Ага. Вышел пьяный чувак просто в костюме, забрал нас себе в кабинет. И в какой-то момент он просто говорил, что плохо курить, проводил воспитательную беседу, а мы вот так вот просто сидели, и в какой-то момент он реально достал ствол и положил вот так вот на стол, вообще, я помню, что я единственный вопрос у него спросил тогда, да. я такой, в конце я такой, а бабушка, кто-то что-то думает, я, такая, я прям реально такой, а может быть, ну, как какой-то, знаешь, он зашел, он прям откровенный, прям пьяный мужик, да, да, да. Откровенничает с восьмиклассниками. Вот какая сцена в твоем кабинете, блядь, с какими-то стендами ебучими. Я, я такой... Бля. А, ну, там вопросы забыл. Я такой, да ты чё? Всем похуй на этих бабушек. Мне так искренно. Ладно, пиздуйте отсюда. И все, и мы ушли Бля. оттуда. А
1: ты, ты представляешь, насколько это несчастный чел, что для него вот... Пьяным со стволом перед детьми показарять, показать свою важность вот это для него значимое событие. Бля, просто... Да,
0: это, видимо, какой-то отчаяние. Ну, его сослали да, да. в спорткомплекс в Чертаново. Не знаю, что там решать. Да, Ствол да. зачем-то оставили. И Бейджик депутата помощника. Либо он был. Ну, знаешь, это. Да, да, да. Была власть, нет власти. Теперь, бля, этих пиздюков в жизни научу. Так, приехал в Москву с пятью тысячами. Ехал
1: в Москву с пятью тысячами, год. Как бы так деликатнее сказать. Сосал хуй. Очень деликатно <с сказал. Ну, очень было тяжело на самом деле. Я просто... газета депрессия была в года говорю. Ну, я не знаю, возможно, неправильно называть это депрессией, но месяца три для меня жизнь была черно-белой. То есть я просыпался и расстраивался, что... Я проснулся. То есть, у меня, у меня, я знаешь, какую мысль запомнил? При том, что я сейчас и вообще всю жизнь невероятно обожаю жизнь. Вот mm-hmm. кайфую на протяжении всей своей жизни. Но вот в эти три месяца был период, когда мне приснился сон, что я стою на крыше многоэтажки. В нее вниз влетает огромный самолет. Я такой, бля, охуенно, наконец-то все закончилось. Вот у меня во сне вот такая мысль, настолько мне было хуёво, что у меня mm. во сне была вот такая mm-hmm. мысль. А, но справился, перетерпел просто вот так, как робот без лица шел через эти испытания. Просто проблема в чем была? Я мог бы устроиться куда-то в офис. Но... но это было бы то же самое. Это было бы то так. же самое, да. И а, еще один момент был, что я а, не хотел. Не хотел никуда идти работать, но в какой-то момент деньги закончились. И у меня был э, знакомый, что логично, 5 тысяч Правда. очень быстро заканчивается. Я очень надолго их растянул, потому что жил у разных друзей и не тратил, старался по минимуму тратить. Но в какой-то момент заканчиваются деньги, я такой, ну я не могу домой поехать, потому что там то же самое. Uh-huh. И у меня был знакомый, который работал официантом в грузинском ресторане, и он такой, я могу тебя сюда устроить. Здесь надо ебашить как проклятому, но если ты будешь ебашить как проклятый, то тысяч 70 в месяц можно поднимать. А я приехал из Осетии, у меня там зарплата была 19 uh-huh. тысяч рублей, я такой, нихуя себе, 70 тысяч. Uh-huh. потом Москва все-таки... Да, но был небольшой психологический какой-то момент, что я тогда еще на стереотипах из-за сети, что я кавказский мужчина, который работал в администрации, сейчас буду ходить э, заказы, ну, то есть к официантам я относился ага. нормально, но, но брезгливо на себя примерял это, что, ну, вот были, я сейчас да, на да, самом да. деле до сих пор работаю со многими неправильными вещами, которые мне привились от каких-то кавказских, из этой кавказской истории, но хочу отметить, кстати, что очень много крутого тоже кавказский стержень этот дает, но там перегибы тоже очевидно есть. Mm-hmm. Вот в таком, например, восприятии считать, что работа официантом это, блядь, выше моего дос... ниже mm-hmm. моего достоинства. А бумажки носить норм. А бумажки, да, я же в администр, я в костюме хожу и с министрами иногда за руку здороваюсь. Хотя кто такие эти министры, хуй знает. Да и на меня им похуй. Да и на меня похуй, да. Но выглядит все как будто я пиздец что-то решаю. 19 тысяч, нихуя. Да, я очень долго... Yeah. <laughs> я очень долго ломался, не хотел соглашаться на эту работу, э- но как будто меня жизнь испытывала, и в момент, когда сломала меня, то есть в какой-то момент я такой: У меня нет других вариантов. Я пишу этому чуваку. Я завтра готов выйти на работу. И в этот же, после того, как я написал сообщение, в этот же день мне пишет э- друг, который такой: У меня интернет-магазин в Москве. Э- А сам я не в Москве. Мне нужен человек, который в Москве будет им заниматься. Там что-то по сайту работать, куда-то ездить, мог бы ты этим заниматься. Э -э Работы немного, но платить я тебе смогу вот столько, Ну, грубо говоря, там. 20, 25, иногда 30 тысяч. Что в целом для жизни бы мне было достаточно, и при этом мне бы не пришлось выходить А снимать? Никому. Ты все еще у друзей планировал жить? Вот плюс-минус в этот момент я уже начинаю снимать с кем-то и платить там что-то 10 тысяч за комнату, mm-hmm, что-то я такое. Понял. Да, то есть я уже мог на 10 тысяч платить за комнату и на 10 тысяч жить в месяц. Я очень экономно жил, да. Я, у меня был период, когда я покупал... Дошики? Прив... Нет. А, нет, дошики нет. Картошка, яйца. Сам готовишь? Прям любишь? Ну, не то, что большой любитель, но тогда приходилось. (смех) Я помню, что я приходил в магазин и такой, беру беру картошку килограмм, беру самые дешевые яйца десяток и такой, блин, йогурта хочется, но нельзя давить, у тебя нет денег. И вот я где-то покупал самый дешевый хлеб нарезной, по-моему, за 19 рублей какой-то находил. И полгода жил на вот картошка, яйца, хлеб. Иногда покупал курицу. Это вот весь мой рацион был. Вау. А, да. Но э, выжил, выбрался, <смех> начал не, не пришлось идти
0: официантом на работу. Разные подходы, блин, я, подобный период я пережил дошиками, Да? Я такой, ну, ставлю этот эксперимент с гастритом.
1: Ну, я просто, я всегда еще чуть-чуть... За... Я такой, мне надо, чтобы хоть немного белка. Я немножко понимал, что белок очень важен для организма. Я такой, ну, хотя бы яйца мне надо Слушай, есть. Слушай,
0: нет, я тебе немножко напиздил, потому что у меня даже в такой период я мог заехать к бабушке э, раз в неделю, и она меня покормит да? котлетками и супчиком. Поэтому не-не-не, это все равно не та же ситуация. Я понимаю, все-таки где-то как-то в другом месте это скорее... Да,
1: Да, и в итоге я не выхожу на работу, начинаю работать дистанционно, и в принципе существовать с большим трудом, но могу в Москве. Параллельно с этим, о чем я, что я еще упустил, когда я переехал в Москву, и эти видосы есть в самом низу седауна, их штук семь, я переехал в Москву, думал, буду снимать видеоролики про осетин в Москве, чисто на осетинскую аудиторию. Вот это я делал исключительно с практической точки зрения. Я такой, я буду снимать эти видосы, их точно будут смотреть в Осетии, кто-то посмотрит и что-то мне предложит. То есть Э -э 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 и так я в Москве за что-то зацеплюсь. И я снимал вот эти видосы с разными там, с однокурсниками, которые здесь в каких-то аудиторских компаниях работают, еще с кем-то. И один из них, подходим медленно к стендапу, я в какой-то момент сижу и думаю, такой... Смотрел открытый микрофон, видел там Чермена Качмазова. — Прикольно было бы с ним записать такую же интервьюшку для сети, где я его mm-hmm. буду спрашивать, как он на этом живет. И я ему написал ВКонтакте, и он такой, ну, я не знаю, смогу ли я тебе что-то интересное рассказать, но если ты прям хочешь, давай запишем маленькую интервьюшку. Она mm-hmm. буквально там на 10-15 минут. Я к нему приехал, мы поболтали, и там я от него узнаю, что стендап — это не то, чтобы что-то нереальное, потому что я из сети никогда ни с чем творческим не mm-hmm. пересекался, рядом со, не было, со мной не было никаких ролевых моделей Типа, о, вот чувак делает так, можно, вот так. Про uh-huh. творчество в осетии вообще ничего не было.
0: Uh-huh. И
1: тут я Чермена узнал, что открытый микрофон это Запиши, сиди и выступай. И все. Ну, то есть, он мне вот базы yeah. рассказывает, а я снимаю этот выпуск, заливаю и не сразу забыл об этом, но через несколько месяцев я такой: Блин, я же юмор люблю. То есть я еще всю дорогу из-за того, что не хотел идти в офис, я не просто не хотел идти в офис, я хотел найти занятие, которое по душе. По душе. Которая прям вот я все читал, я много всякого мотивационного дерьма читал, и там было такое: Ну, вот когда ты найдешь свое дело, ты поймешь, что это твое дело. Там mm-hmm. вопросов не будет. Да, твоего, да, да, или да, нет, да, да, все пойдет как по маслу. Да, да, да. И я в итоге вспоминаю через какое-то время, что вот открытый микрофон, есть можно пойти выступить. Ну и дальше классика: две недели ходишь как зритель по open майкам, готовишься морально, потом идешь, выступаешь, и вот он, стендап. Вот он уже, я здесь, более-менее нормально зарабатываю. Ну, я не зарабатываю много, но уже а питаюсь ты продолжаешь заниматься этой историей. Эм, С интернетом С интернет до карантина еще занимался. Вот буквально в... когда он там в марте начался. Вот в марте был в февраль, март, последние месяца, когда я им занимался. Он мог возродиться, но я отказался от него. Я вот решил полностью на стендапе сейчас концентрироваться. Круто.
0: Да. Питаюсь сейчас разнообразно. Ну что, сейчас? Ну есть уже миско. Разумеется,
1: разное мяско. Курочка, говядина.
0: Так, каково было вообще первые вот эти открытые микрофоны? Как быстро ты почувствовал, что вот-вот-вот, вот здесь я смешу? Я себе, кстати, отводил тоже
1: какое-то время в начале. Я такой, я попробую полгода повыступать. Если вдруг я за полгода пойму, что я вообще не смешной, то надо собраться и свернуться.
0: Адекватная мысль вот эта, да-да-да,
1: она всегда такая. Потому что в обыденной жизни я был смешной. Ну, то есть в своих компаниях, везде, где я общался, я шутил, но я прекрасно, когда чуть-чуть окунулся, я понял, что если ты там э, вовремя можешь вспомнить нужный мемчик и сделать на него отсылку, и друзья разъебутся, это еще не значит, что ты смешной чувак. Ты да. значит, что ты можешь выступить, ну, держать, да, в перформанс держать. Да-да-да, то есть в быту несложно быть смешным, ты можешь одну и ту же шутку в разных компаниях рассказывать или просто в нужный момент что-то там пиздануть гонца. Да, люди смеются, но это еще не факт, что ты реально прям вот какой-то не... удивительный, Хотя, но я помню, я с детства прям любил шутить настолько, что еще когда я был в Ордоне в Осетии, я выходил гулять с друзьями, с баскетболистами. И мы стояли в компании и шутили. И я много шутил. И после того, как мы погуляли, потусили, пока я шел домой минут 10, я шел домой и вспоминал сколько раз я сильно разъебал пацанов. То есть я такой, такой, так... считал. Да-да, я прям считал. Я такой так, вот эта шутка прям сильно разъебала пацанов. Вот это, вот это. И о, я сегодня четыре раза пацанов прям в дребезге, они смеялись. Круто. Хотя, ну, я не то чтобы собирал, mm-hmm. просто мне было важно э, рассмешить чуваков. Я был потом
0: шел к этим чувакам, такой, так, блядь, вот я накидал немножко.
1: Хочу проверить. посмотрим, хочу проверить. Не-не-не, тогда, то есть вообще просто вот такой же бытовой юмор был. Возможно, я смешил вот такими отсылками На какие-то видосы или еще что Но мне было приятно, что я смешу людей А так что, в Open Mike Первый раз выступил у Мухтарова В Монтисе, позвал с собой Огромный табор друзей человек И охуенно 8, зашел И охуенно пожрал говна
0: а, <laughs> да. Да? И Серьез. потом сидел не застой. зашел
1: Нет, смех был но я уже, ну, я все равно понимал, что это было дерьмовое выступление. Mm-hmm. То есть э, я не был наивным новичком. Но ну, мне, я, кстати, в какой-то мере радуюсь тому, что начал. С одной стороны, круто начать рано, в раннем возрасте. Но мне еще нравится, что я начал в двадцать семь, потому что, ну, чуть более зрелый ты, чуть более осознанный и в каких-то моментах в 21, не обманываешь 22. себя. То есть я такой, ну я слышал смех, у меня даже видео выступление сохранилось, как я первый раз выступал. У меня там э, было пару шуток, которые сработали, но я потом, ну я все прекрасно понимал, что это было дерьмовое выступление. Mm-hmm. Я потом сидел вот так в компании друзей и делал вид, что мне не больно. Такой, а сам думал, быстрее бы уйти отсюда. Ну и после первого выступления я, наверное, недели две паузы взял. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, я помню, я стрелял интервью Тима Джанкиозова, и он такой, ну я в неделю выступаю раз шесть, я такой, шесть раз, я думал, два раза в неделю это много, а он шесть раз, ну а потом сейчас что, ну со временем уже каждый не день не выступаешь, да. сейчас я, кстати, вот тоже недавно обсуждал это, я до карантина старался каждый день выступать, Сейчас понял, что мне комфортнее делать один выходной иногда два, но чаще один выходной в неделю. Не выступать. Ну, то есть, я что-то могу дома пописать, но не выступать. То есть э, каждый день выступать, мне что-то. Под не лопало, очень... потому... да, да,
0: как будто приятно, этим... знаешь. Короче, выступать ради выступления. Да, да, да. Когда ты уже набил руку и понимаешь, что ну вот, вот он, перформанс. Да-да-да. Вот я выхожу на сцену, вот мое, типа выступление, но уже, когда ты вот этот момент осознаешь, дальше уже набивать, просто ходить на микрофон и становится грустно, потому что ты такой, ну я за сегодня написал одну шутку какую-то. Да, и да. вот этот темп, он такой, ну а какой смысл мне сейчас приходить и рассказывать прям то же самое? Да, я да, знаю, я... что это рабочее. Я пытался повторять за Васи Медведевым, который э, в
1: плане количества выступлений. За, за такой, ним прям буду, ходить. Ну не прям да. за ним ходить, но я понял, что мы с ним везде, где я был, везде был и он, а. да. Но я вот понял, что для меня... Я пробовал раза четыре в день выступать, 5, Но я понял, что для меня это слишком То есть я в какой-то момент начинаю... Я не люблю опаздывать mm-hmm. И я начинаю париться о том, как бы мне успеть И я в итоге весь вечер провожу состояние спешки и стендап просто идет нахер из-за этого. То есть я не про выступление, думаю а про то, как. я сейчас я туда забегу. Надеюсь, я смогу сразу выступить, потому что мне потом еще надо будет туда, а оттуда, блин, там надо будет ехать. Ну и вообще, это не про стендап, а про гонку какую-то начинается. Вот сейчас я понял, что для меня комфортно 2-3 раза. Один раз в день я тоже не выступаю, потому что мне лень из дома выходить ради одного раза. Два-три раза в день самое то. Плюс я выступаю в основном в местах, мне дают там по 7 минут выступать. Ну и 2-3 раза в день, вот тебе уже 15-20 минут ты в день выступаешь. Мне хватает. А, какой план? Час сделать? План? А... Не, я все, еще, я все еще хочу найти комфортное для себя состояние на сцене. То есть у меня получается смешно выступать, но ну, в плане реакции зрителей. Но я все еще не чувствую, что я такой на сцене, каким хочу быть. Я к этому, очевидно, ближе стал. э Но я постоянно думаю о том, что вот я хочу выйти, и чтобы вообще меня не напрягало то, что я вышел. Чтобы чтобы мне вообще не приходилось стараться становиться смешнее, а быть самому по себе смешным. Иногда такие... Ну вот сейчас у меня в последнее время все чаще получаются такие выступления, но я все еще на пути к
0: этому. Э Блин, я прикинь, вот ты сказал стараться. А я услышал, я короче стерся возле вот в комеди-стори в Америке стоял ждал там Джефф Росс или как вот ну просто вот стоял ага. там тусовался вот в этих предбанниках никого не зная да, я там как... красиво стоял ждал Джефф Росс ну стоял ждал чтобы подловить Джеффа Росса да. чтобы сказать ему привет можно я то снова приехал можно я с... ага. ну короче нет я просто стою один как долбоеб среди кучи людей которые знают вот знаешь друг друга вот понимаешь да ты попадаешь в да. эту стендап-тусовку да. все что-то, брау-брау, брау-брау, что-то. И... И как-то то то ли за моим столиком, короче, была такая взрослая пара, и была девочка-комик. И это, я так понимаю, что она начинающая. И взрослая пара, видимо, какие-то любители стендапа или еще что-то. Или они что-то значат в этом месте, где я был тогда. И девочка, они узнают, что девочка тоже комик. То есть она говорит, а I'm a comedian too, типа она им mm-hmm. говорит. А он говорит, о, oh, типа вот это вот американское, о, oh, really? really? И мужик типа спрашивает ее, а, типа, а ты смешная? Are you funny? Вот это вот, are you funny comedian? И она такая, m-m, I'm trying. I'm ну trying. типа, ну, блин, ну я пытаюсь. И э, вот эти чуваки сказали, почему-то мне запомнилась эта фраза. Они такие, они м-м, они надо пытаться. Типа это видно, когда ты пытаешься. Вот да. эту штуку. И я прям такой... Хм", знаешь, ты один все равно вот в этих вот в голосах. И почему-то мне вот эта мысль, что именно не надо да. пытаться, это видно, когда ты пытаешься быть смешным. Да. Она мне... Вот что... И то, что написано, как в Comedy Bible, как мне вот кажется, вот у Джуди Картон вот эта такая осознанная мысль, что выходи на сцену, когда тебе есть что сказать. Ну, типа... И вот в этом, когда... Ты не пытаешься рассмешить людей, а да. ты реально им хочешь это рассказать. Да, да, да. Да, вот это бывает очень. И тебе, когда ты так комфорт. Х... такой, бля, я бывает. так это, мне так нравится эта мысль, и мне ей так хочется поделиться, и плюс она еще и смешная, что я такой просто ее вам рассказываю. Да. И вот в это состояние, пожалуй, самое комфортное, когда ты вот, ну я понимаю через это именно. Выхожу, выхожу, мне надо, бля, надо настроиться. Так, бля, вот это. Нужно через это в любом случае пройти, но круто, когда это уходит. Я знаю, кстати, к чему еще в последнее
1: время прихожу, что э, я долгое время думал о том, что я хочу быть э, на сцене таким же, какой я в жизни, потому что, в частности, э, я когда с девушкой общаюсь, я себе... У меня ощущение, что если бы я смотрел на себя со стороны, мне бы было весело за собой смотреть, потому что я вообще непринужденно шучу, и я максимально, когда я максимально расслаблен, я реально смешной. При этом я до сих пор в тусовке не до конца, я все больше расслабляюсь, но все еще не до конца расслабился. Серега Орлов мне недавно, вот, корауки пати было в сторе, И что-то мы там с Дэном прыгали, орали песню «Передай привет», «Кисло-сладкий». Я там что-то бегал, прыгал, орал, но мне было прям по кайфу, я расслабился. И Серега мне потом такой... Мне так кринжово, типа было смотреть, ты же не такой. Я говорю: бля, да, чувак, я такой. Это я, наоборот, все это время был скованный. Я сейчас, наоборот, более менее рассл... стараюсь расслабиться. И это наоборот больше на меня похоже, чем вот когда в обычной жизни. Ну вот, я понимаю, что да, я, наверное, да. выгляжу со стороны как какой-то ну, скромный, скромный да. чувак. Да, да. А, но само ощущение у меня другое. Ну, то есть, я знаю, как я веду себя с друзьями, с которыми давно знакомы, со стинскими mm-hmm. пацанами. Я знаю, как я веду себя с девушкой, но я вот гораздо более развязный, так скажем. Но Серега тоже потом сказал, что типа это круто, наоборот, что у тебя... Ну то есть он сначала сказал, что ему было необычно, потом говорит, это круто, что у тебя так получается, что ты расслабляешься. Поэтому я на пути к этому. Я к чему это еще? Что помимо того, что я хочу на сцене быть таким же, как в жизни... Я вот сейчас, в последнее время, сейчас думаю, что я хочу и в жизни быть еще чаще... Э, Круче? Смешнее, чаще. Да. смешнее, так скажем. Потому что с Лехой Шамутилом мы разговаривали, он такой, я, говорит, в какой-то момент жизни не шутил, не шутил в обычной среде, mm-hmm. просто так. Я, типа, такой, ну, сцена должна быть... Шутки должны быть на сцене. И, и очень серьезный в жизни стал. И, <смех> и очень серьезно. Да, он это исправил. Я такой, блин, у меня, походу, такая же хрень. Потому что что-то я... Как будто... Вне сцены я особо стараюсь не шутить. Прикольно постоянно быть. Я не знаю, мне этим нравится Саша Киселев, Дэн mm-hmm. Антипин. Потому что это они это, это нон-стопом что-то говорит. вкидывают, угорают. Да. Мы, мы ездили с Дэном в Питер э, в Хобхайде выступать. Я с ним... Э, первый раз было, что я с ним непрерывно тусил два дня. Mm-hmm. Два или три дня. Мне так понравилось в том смысле, что он же постоянно что-то вкидывает. Mm-hmm. И за то что ты рядом с ним, ты тоже этим заражаешься. Я в какой-то момент понимаю, что я на волну Дэна какую-то залез. У нас там был вечер, мы сидели, но он он в курсе, о чем я говорю, но, блядь, мы весь вечер так разъебывались, потому что вокруг никого не было. Мы просто без остановки вот на эту волну какую-то залезли. Да, и вот просто друг друга сидели, разъебывали, было очень смешно. Я подумал, блин, как круто было бы чаще в этот ритм входить. Чаще, просто в жизни быть смешнее. И потом ты, как следствие, скорее всего, на сцене тоже будешь смешнее.
0: Uh, у меня есть вопрос, который с самого начала Я вроде, по-моему, у нас даже был такой с тобой разговор Да Может быть, может быть, я не помню Но как будто я это в своей голове несколько раз точно отмечал Как бы так начать? сейчас? Да просто в Да не, не хочу Давай для начала, интересно, с глазом Это твоя история, с детства она всегда была Две версии могу сразу сказать Потому что по версии врачей это врожденная
1: хрень. Ага. По версии моей матери это не врожденная хрень. Это а история, которая лоханулись. появилась в 5 лет, когда мне делали операцию, удаляли перитонит. Думали, что аппендицит, ага. а был перитонит. Это небольшой это, гной. это когда
0: разорвало уже аппендицит. Еще не разорвало, но, но... Ря-
1: рядом с аппендицитом гнойный мешочек, да. который, если разорвется, то скорее это всего смерть. тебе пиздец. Да, 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 да. да. да.
0: И вот во время этой операции
1: как-то да, что-то меня экстренно прихватило, ага. и меня повезли в больничку, и там не было, скажем так, не было топового врача. Но из-за того, что надо было делать срочно, да. мне это делали, я так понял, не лучшие врачи, но За... в целом все равно им спасибо, они спасли мне жизнь. Но из-за того, что это были не лучшие врачи, скорее всего, я к этой версии склоняюсь. Мне что-то там с анестезией напутали. Э, м- ну, маленький ребенок, возможно, угу. переборщили немного. И вот э, я думаю... Короче, ты проснулся,
0: у тебя уже 16. Она начала. Ты работаешь в администрации. Проснулся в шарите. Без почки. Я
1: проснулся без почки. Что-то напутались с анестезией. В общем, я верю маме, потому что она такая: но ты мой ребенок, я на тебя 5 лет смотрю, и у тебя глаз не косит, а после операции начинает косить. Очевидно, что это после операции произошло. И зрение, кстати, не единственное у меня еще вот здесь на затылке два места, где у меня не растут волосы. Ну, просто
0: я ищу прическу это, такую тебе. Это, это как-то тоже с Это все, что-то?
1: я так понимаю, это все как-то на вот эту центральную нервную систему как-то сказал, что вот два таких сбоя появились. Что
0: вот глаз... Немножко по пизде пошел. И вот. Но вопрос мой на самом деле не в этом. Да. Я, вот как считаю, ты тоже читал, изучал всякие комедии байбл, и мне кажется, уже про в стендапе какие-то штуки. И ты понимаешь, что когда неизвестный какой-то персонаж новый... Эм, да, я понял, о чем э, Он всегда использует любые свои... По-по... Ну, это как он... да. Чтобы максимум реакции, он берет любые свои особенности и делает на них шутки. То есть, если да. это начи, начинает от национальности и что? И копая уже в глубину каких-то отношений. Но вот эти первые знакомства с персонажем да. э, некая самоирония, она проявляется именно над возможностью пошутить над своими особенностями. Да. Я у тебя у не слышал шутер. ни одной такой шутки. Почему?
1: Потому что у меня есть четкий ответ. Я да. в какой-то момент даже думал, о, об, о, ладно, так скажу. Проблема в чем? Я стою на сцене, этого не видно. Э, многие комики упускают а. это. То есть я с тобой общаюсь, ты А-а-а, это видишь. А когда я, сцен... я здесь
0: далеко, сидишь земле, да, и Да, причем,
1: причем это не просто мое мнение. Это знаешь, где было подтверждено, я батлил со Саньком не, не в стори, И у него два раунда были на мой глаз, и я я прям в зал смотрел, чтобы помочь ему как-то, чтобы зрители заметили. Но он не видит. Но дело
0: не не шутки не смешные. Да, да. Я потом
1: спросил у зала: зал не видит этого со сцены не видно. И тут есть вот такая проблема:
0: со сцены этого не видно. Но на камере камере это будет видно. И то есть, если ты будешь снимать свой спешл, то грубо говоря,
1: да, но как мне проверить эти шутки, если я буду рассказывать это на зал, который не видит этого. А на камере при этом я сам вижу прекрасно, ага. что
0: видно, что у меня еще и раз разлес, нет, нет, глаз. в целом, на, наверное, в маленьких залах. Вот как... Мы, в маленьких залах точно можно проверять. В маленьких вот этих вот на, на 30-40 человек. Да. Там наверняка вот на таком расстоянии это все, ну... Я веду микрофоны да. частенько. И многие из них, зритель сидит вот буквально на вот, как ты сидишь. Извини, бро. Да. А вот этот не про тот микрофон, ты говоришь, где я вот недавно выступал, ты как раз вел вот в Камасутру какой-то ну, бар. Я или я На Китай-городе. Я
1: понял, про какой ты говоришь. Он тоже маленький, еще да. что-то.
0: Но, чувак, там вообще нет цвета на сцене Не-не-не, я не про него говорю.
1: Я э, самый близкий, насколько мне известно, самый микро... Микро... открытый микрофон, на котором ближе всего к тебе mm-hmm. сидят люди, из тех, которых я знаю, это э, open mic э, поморов стендапа Москве. А в Дждж Гриль mm-hmm. там ты стоишь и вот прям перед тобой, не ну, понял. Вот ты сидишь, вот на таком же расстоянии, и там куча света, то есть там не темно, там прям все ярко видно. И я там когда вел, э- у меня был такой загон. Я иногда обращался к человеку в первом ряду. Я г- э- говорю, вот вы что-то там, и он молчит. И потом я выясняю, что он не понимает, что я на него смотрю. И я думал, о, вот, люди видят мое зрение. Но потом выяснилось, пообщавшись с другими ведущими, что это не в зрении дело. Это и у других комиков так бывает. И потом я у зала прям начал спрашивать. Я говорю, а вы сейчас не реагируете? Потому что со зрением, что-то не то. Вы видите, что глаз куда-то не туда смотрит. Они говорят, не, просто в целом непонятно. И это у других ведущих тоже есть. Не всегда понятно, на кого ты Сейчас, смотришь. Сейчас вот
0: так вот секундочку, чуть-чуть отмотаюсь. Да. Я понимаю, проблемы просто нечастые, если что. Да, вот я так меня ссыл... я к... да. я просто подумал. Ты не думал, что возможно, когда ты спрашиваешь просто человека в зале, а, а, ему, а ему неловко, он такой, не, не, не. Ну, не не обычно... дело не в этом, он такой, ой, такой... ой я не заметила, не поняла сразу, ой, нет, вообще я не поэтому.
1: Не, я обычно создаю такую атмосферу на опенмайках, мне это нравится, где мы просто, ну, че... Люди... я расслабляю людей, мне, по крайней мере, так кажется. Мне, кстати, нравятся такие опенмайки, где не слишком, ну, как да, на да, шоу да. они вот так сидят, далее, да. а вот такой, немного трушный опенмайк, где они в целом позитивно настроены, но там... Про хуевую шутку они не будут на ней смеяться, mm-hmm. они ее пропустят мимо. И когда мы общаемся, ну, зачастую люди прямо говорят, что им кажется. Я прям говорил, я не для шутки, мне реально важно узнать просто, как это выглядит да. со стороны, видно ли. Да. И почти все говорят, что не видно. И я понимаю что это проблема, потому что на камере очевидно ну, видно. то есть на крупнике, где да. ты
0: выступаешь, это видно.
1: У меня прям мысль была, жалко, что он у меня... Что не видно. Не так сильно. Да,
0: что не так видно. Я не могу пошутить об этом. Это забавно. Чуть посильнее. Чуть помощнее была бы анестезия. Не дожали.
1: Ну, я сейчас думаю, вот еще о чем. Проблема, как мне кажется, на видосе, скажи, кстати, так ли тебе это кажется, что у меня больше заметно не то, что глаз косит, а больше заметно то, что у меня прищур разный. Этот такой прям... Этот прям широкий глаз, а этот поуже. Вот мне так кажется, мне на видосе так казалось, что глаза разные. И я потом узнал, что есть операция по поднятию века. Да. И вот можно вот это веко поднять, и глаза будут вообще одинаковые, и вообще не будет заметно. Я вот думаю об этом.
0: Хм.
1: И... На ринопластику тоже собираю. Собираю свой кривое ебал. А ринопластика
0: это нос? Нос, да. А с носом что? Тут видно, же, а, что... Ломали тебя? Блин, а, ломали тебе? Блин, только сейчас... А,
1: не ломали, но... Точнее так, наверное, сломали, но я не помню когда, потому что я, скорее всего... Был 15 лет ночью...
0: что-то вообще
1: сильно на меня оттянулись. Не, я ходил на баскетбол и, скорее всего, в маленьком возрасте ушиб нос. И он немножечко сместился, а, но начал, начал расти потом криво. Расти да, потому что я ходил к лору, и она, говорит, сложный нос. В плане того, что он у тебя не смещен, а он у тебя вырос неправильно. И скорее всего, тебе надо будет раздолбать весь нос и собрать его. Это реально, прямо
0: это реально пластика, вот эта история. Я
1: вот я собираю, да, сейчас на ринопластику Собираюсь немножко поле работы.
0: советы Дэна.
1: в так прикольно, кстати, я еще хочу сказать: да. прикольно, что ты спрашиваешь про глаз, потому что многие люди такие, а можно про глаз спросить? И я, наверное, разделю мнение многих людей с какими-то дефектами. Лучше спросить сразу, чем чем просто Чем, чем делать заранее. вид. Потому что я же вижу, когда человека что-то смущает, но он мнется и не может спросить. И ты. То есть ты с человеком говоришь, что он там глаза отводит или еще не, что-то. Не тоже что
0: смущает. Меня именно волнует. Ну, то есть, я такой, я ждал от тебя этой шутки. Я, да, ну, да, я да, реально, я, я такой с первого выступления, я такой, ну, что-то можно. Это, да, ну, как да. будто да. это прям плодовитое. Так я хотел, и я да, такой, да, типа, но... у меня есть вопрос только в этом. Мне понравилось, что есть да. то
1: К сожалению, А может, и, к счастью, зал этого не видит. Да, живой зал именно этого не А так, да. Так что, если вдруг вы общаетесь с человеком и видите какую-то особенность, можете об этом спросить. От этого только лучше будет.
0: Перейду чуть про живой стендап. Если что, мы планируем в октябре... Да, запустить живой ситдаун. Ну, неправильно сказал. Живой ситдаун в... На... в малом зале. первый этаж, В, в первом ногу. этаже. А... а я, по сути, блядь, сделал анонс за тебя.
1: Так, ну, справедливо будет отметить, что инициатива от тебя происходила тоже. То есть, вместе с идеей Вовы мы планируем поправь меня если не так. Это будет ситдаун со зрителями где зрители не просто могут присутствовать, но еще и задавать вопросы. Задать свои вопросы, да, Комикам, которые будут там. Комиков будет несколько, скорее
0: всего. Да, думаете, несколько. Прикольно.
1: Мне кажется, да, мы вот на открытых седаунах поняли, что прикольно минут по 30-40 с комиком общаться, и можно там типа 2 три ну, комика, скажем так. Мне кажется, оптимально с тремя разными комиками пообщаться.
0: Да. Прикольно, Позабовать это некий вопросы. формат такого будет живого диалога. Если попробуем, вдруг он будет интересен. Да, да, Да. будет кайфово Эм, Через некоторое время Поздаем вопросы, так что пишите Я теперь читаю Давиду Эм, Блин Так, Dangerous Content Спасибо за донат, привет с военгородка Пишет, для тебя что-то говорит военный городок А, это мне? Не Ну, знаю, может быть В
1: в городе, откуда я был, там был военный городок Но мне кажется, много где есть военный городок (laughs) Сомневаюсь, что это А, да Ой, О, Круто, привет, внезапно Привет из прошлого
0: Так, что у меня с рукой? Сломал руку, отстаньте Рассказывал уже до этого в прошлом выпуске Давид Кто твой самый нелюбимый комик? Либо кто менее смешной? Бля, ну это провокационный вопрос Хочешь, отвечай
1: Да, во-первых Я первое время был, тоже как зритель, мог спокойно обложить говном кого-то. Но когда ты занимаешься тем же делом, ты понимаешь, как это сложно. Ты понимаешь, что очень много вкусовщины. Ну и то, что тебе это не нравится, это не факт, что это плохо. Поэтому нет вообще, у меня негативного отношения вообще никому нет. То есть, как говорил Костя Пушкин... Ты что... Он всегда мне это рассказывал. Типа, ты должен заслужить, чтобы мне было не похуй на тебя. <laughs> ну, типа, ну, чтобы, да. я, чтобы, чтобы я негатив не к тебе испытывал, <laughs> это прям надо заслужить. <laughs> Поэтому да. есть комики, которые мне нравятся, есть комики, которые такие, ну,
0: молодец, что то там делает ну, Мне да. это
1: неинтересно, мне это нейтрально.
0: Э-э, Давид, служил ли ты в армии? Нет, благодаря своему прекрасному глазу. <laughs> а, реально это ну, была именно откос?
1: Статья откоса? Да, на... там, кстати, история тоже была небольшая, что чувак из моего города он такой, я тебе помогу отмазаться. Я собирался отмазаться, я не хотел ага. идти в армию. Я тебе помогу, можешь не париться. День, когда мне надо в военкомат идти на, освидетель, на да. осмотр, как называется... Я звоню ему, аппарат абонента выключен. Ты, ты <laughs> да. И я ему час названиваю, он не выходит на связь, и я иду в военкомат и думаю, ну все, пойду служить, по ходу. И в итоге я прохожу все этапы осмотра и дохожу до акулиста, акулист, оказывается, который я когда-то ходил. И она такая: О, привет! У тебя глаз такой же, как и был. Я говорю, да. Она говорит, а, ну все, ты тогда ограниченно годен, тебе не надо в армию. Я такая, Уф из бабла да, да вообще ничего не пришлось делать то есть я законно не служил то есть у меня прям вот
0: а, так в ригу приедете ли мы приедете ли в ригу выступать приедем если позовете так буняка
1: вековед
0: Донат, спасибо тебе просто так успеху говорит А, ну вот, в общем, наверное, Павел Козицин твой э, однокурсник, он, однокурсник. Говорит, не знаю, с военной кафедры. Блин, набралось, народу, видимо, у нас весь стрим. Это твои однокурсники и одноклассники. не знаю, может, его имя изменилось. Блин, я вот, окей, я все равно рискую задавать эти вопросы, которые я не понимаю, но, возможно, они имеют больший смысл. Короче, Давид, кто лучше, Георгий Демитрадзе? О, это футболисты, я по баскетболу. Или Мираджол Касымов, окей, потрясающе. Да. Спасибо за вопрос. Я по баскетболу. Баскетболные а...
1: вопросы есть, можете задавать. Хотя я за Бостон
0: Селтикс. А, Давид, а видео, которые в начале канала были про различные опенмайки, больше не будет? Очень а... интересно было.
1: А... Пиши, Смотрите человек. «Ковальблок». Я так считаю, потому что он выполняет эту тяжелую работу, и он, делает, он ходит по опенмайкам, общается
0: с людьми. По сути, да, это та ниша, которая... Да.
1: Мы ходили, но это сложно. Нам седаунты нам сложно делать, где надо просто сесть и поговорить из-за мотивации. А там мало то, что ты ходишь... Нет, это сложно, мотивацию. это очень много
0: работы. Даже у Готфри да. вот это... У него же есть этот м-м, Village идиот Это как, как раз мотивацию. про то, как он... В Нью-Йорке ходит по опыту майкам жизнь, типа комик. И там всего несколько вот серий. И вот он как раз в Нью-Йорке говорил, что, блин, это круто было делать, но делать это постоянно, mm. очень типа. Да, сложно. реально,
1: смотрите ковальблок, потому что это реально трудоемкая фигня. Выглядит как будто все просто тусят, но это прям трудоемкая работа. А Давид, есть такое, что ты принципиально не
0: материшься? А, вроде бы я сегодня нет. уже много раз матерился. Ну, вроде матерился. Нет, да. но, а на сцене нет, и тоже.
1: Нет, нет, у меня есть. Я. Одно время думал не материться. Точнее так, одно время думал, я прям буду материться, потому что мне так комфортно. Потом вышли э, рост баттлы с прошлого года на панчлайне, где у меня были хорошие шутки, некоторые, которые я испоганил матом. То есть я слишком, у меня там... Бля, пиздец, сука, я думаю, зачем ты это говоришь? Но я нервничал, я я молодой, я понимаю, почему я это делал. Но э, я матерюсь, но стараюсь поменьше. И на сцене тоже. Но, оказывается, нет такого.
0: А, нет ли желания сделать какой-нибудь дон... ну, проект на ютубе на ринопластику, типа собираем на ринопластику, это просто вопрос, который...
1: Да, я думаю, соберу удивили. сам, благо. Благо, на платочки зовут, вроде комедия идет, потихоньку соберу, я думаю.
0: Mm, Давид, были ли всегда у тебя донатеры или спонсоры, которых не хотелось по разным причинам называть?
1: Uh, да нет, один раз один раз Армен... Ганделян. В самом начале, когда мы еще даже доната не запускали, он нам прислал 3000. Он нам потом еще прислал бабки. Но когда он прислал 3000, он такой, не говорите, что это от меня. Но он нам просто дал там на камеру еще на что-то. Неплохо. Так что, Армен,
0: респект. Так. Странный вопрос, какую он свою шутку считает самой удачной. Мне... Странный вопрос да. по мне. Если что, Давид, пожалуйста, расскажи, сложнее ли завести друзей? Я бы шел по жизни, сложнее или нет. Вы неправильно ах, сформулировали ах, вопрос. Наверное, не хватает что-то там про Москву или что. А, за кого в этом сезоне НБА болеешь? Как и уже 12 лет, Бостон Селтос. Бостон Селтикс. Раптор Сэлтик смотрел вчера. Смотрел, Бостон выиграл разгромно. <свят> Какой баскетболист круче, Алексей Швед или э, Алексей Хвостов? А, ну Швед, конечно Швед. Это... <свят>
1: Сейчас мы уходим в эту. Я каждый раз переживаю, когда начинается про баскетбол разговоры, что это очень малому <свят> количеству
0: людей интересно. Что <свят> надо. <свят> а, живой сюда, он можно будет посмотреть потом в записи? Ну да. Тот Кавказ Боби месяц да 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 ну, да может, будете потом снимать. снимать да кай а, во Влади будут у тебя выступления
1: будут но я думаю не в ближайшее время что-то
0: пока особо не, не испытываю такого желания выступать в сети а кого бы ты хотел позвать всегда он если бы любая возможность была да на самом деле практически со всеми уже пог... Ладно,
1: последний, кого, кого изначально у меня была в голове, еще не пришел, был Ваня Усович и Илья Золин, возможно. Потому что мы с ними обоими говорили. Но Ваня, как он мне сказал, а ты не слушаешь что? Я говорю, я тут еще пиздобол. Ваня говорит. Но я с ним просто разговаривал по поводу того, что как ему после этого хайпа стало сложно. И ну миллиард предложений ему поступило. что ему сложно отказывать разным людям не буду говорить кого, потому что там наши знакомые yeah. тоже есть, но я такой, ну я тебе одной головной болью меньше сделаю, я тебя могу всегда он не звать. <свят> тебе... Ну потому что, я так понял, он немного придерживается этой философии, Порежу появляться. Я думаю, ну твое право. Илья Золин когда-то соглашался, потом мне, ну Илья, это птица ветреная, он то, то хочет, то не хочет. Я такой, ну как захочешь, пиши. Я такой, ну я не хочу доставать людей, поэтому я... Заебывать,
0: понимаю да, тебя в этом да. плане. Так, странного странный Чермен пишет, Давид, как ты, блин, не видел тебя с того нашего самого интервью. Подписывайтесь
1: на Черу в Твиттере, у него очень смешная шутка вчера вышла, на ней незаслуженно мало лайков, я вслух разъебался на секунд 12, наверное. И очень долго смеялся.
0: Uh, пойдешь ли на ТНТ, если позовут? Uh,
1: да, почему нет? Ну, вряд ли меня позовут, но я вчера был на техничке стендапа на ТНТ. Но я пошел, я так, на самом деле, я сходил туда послушать uh, стороннее мнение о своем материале. Мне такое тоже. Ну, ну да, да, да. да. Uh, <laughs>
0: uh, финального вопроса нет, пока, поэтому что Давид думает uh. о серии фильмов очень страшное кино
1: что нравится? Нет, это я не знаю. Это из моего детства фильмы, поэтому что смотрел, тогда угорал. Сейчас такой
0: как человек с Владикавказа. Что бы ты порекомендовал посетить? Ну, типа, вот в во Да, 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 вот именно а, в своем родном о, крае есть ли интересно? что-то, что может быть такое не самое популярное не во всех путеводителях, а ты а такой слушай, вот это разъем а... у нас.
1: За что я люблю Владикавказ? За то, что там очень спокойно, но я вот сейчас понимаю, что я ездил туда до этого на неделю. Но сейчас для меня неделю в Осетии стало слишком много. Для меня комфортно в Васити три дня побыть. Я люблю Осетию за ее природу и за то, что там вкусно. Поэтому. Феогдон ⁇ это место, куда можно выехать, посмотреть mm-hmm. на горы и звездное небо. И, наверное, выделю какие-нибудь места, где можно вот поехать. Да, да, это знаменитый Фуччинари на тюрьме. Это там, <laughs> там есть тюрьма. А напротив него де... фатчинари. Фатчинари – это остинский пирог. Ага. Фочин, э, остинский пирог с мясом. Очень ага. вкусный. Э, ну, его в Осетии все знают. Все туда ходят. Шаурма, кстати. Вот чего мне не хватает в Москве. Нормальные шаурмы. Это шаурмы. Нигде в Москве нет такой вкусной шаурмы, как в Осетии. При том, что я кучу мест пробовал. Я один раз поехал в Королёв за, за шаурмой. Да, потому не... что мне девчонка сказала, в Королёве невероятная шаурма и мы с ней вместе поехали в Королёв поели шаурму приехали обратно но За даже же... она была не близка к той что в Осетии. это кстати
0: ты доверчивый человек да. Да. для того легко управлять да. это такой...
1: интонации я да, понял она опять интонации она просто... использовала Там мы лучше это такой ну раз лучше надо ее да это, кстати да. здесь это я так понял как э, такое перекусить, а в Осетии это прям блюдо, то есть его там прям готовят, но ну, очень вкусно. Там, кстати, я так понял, одно из главных, одна из главных разниц, то, что здесь курицу шинкуют, угу. там ее кусочками небольшими курицу кладут, угу. И вроде мелкая деталь, но так, но, но это не единственная деталь, но много мелких изменений.
0: Но и, они но... тоже вот на этой штуке на жилезяте да, крутятся да, да, также. Да, да.
1: Но как-то срезают так, что у тебя прям кусочки. Но кстати, не всегда есть места, где не срезают, а Блин, где поджаривают. Мясо. Возможно,
0: московские голуби не такие вкусные.
1: Да, но вот любую астинскую шорму попробуйте, тоже будет, будете приятно удивлены
0: сто процентов. Какой самый тупой загон был? Владимир Владимирович спрашивает. Да
1: у меня много загонов было. Не, не знаю. А, у меня меня одно время был загон, что я э, слишком хачёво выгляжу. То есть я выходил mm. на сцену и такой, блин, люди думают, что я прям хач-хач. Mm. <laughs> то есть как будто, э, блин, они не могут воспринимать мои шутки, потому что они немного напрягаются от того, что видят меня. Но со временем, понимаешь, это все херня. Это закон, Выходишь, закон. шутишь.
0: И речь у тебя, ну, то есть нормальная, но не в плане, мне даже не чувствуется акцента, хотя я давно жил. Ну
1: говорят слегка что-то чувствуется,
0: но в целом я тоже Сейчас было,
1: сейчас Ну да, но но не ярко вырос. Да да да, это какие-то вот типа условные нотки. Да, это мне даже нравится, что небольшое какое-то отличие
0: есть. Так ждут в нижнем Новгороде говорят. В Осетии возможно открыть стендап-клуб, как ты думаешь? Нет, сейчас нет. Ну, там парни пробуют делать раз в
1: полгода открытые микрофоны, но э, слишком не то. Вообще, блин, конечно, вот меня это так расстраивает, но это уже политика начинается. Меня меня расстраивает, что из-за дерьмовой экономики, какие у нас в стране, регионы не развиты экономически, а стендап — это все-таки верхняя часть пирамиды Маслоу. И угу. надо до этой, до этой части Сначала теперь. другие проблемы решить. Надо на еду, надо на одежду, а потом уже ты идешь на стендап. А в регионах люди думают про еду и одежду и выше подняться не могут. Да. Это, конечно, грустно. Угу. Поэтому там стендап так туго идет в маленьких городах.
0: Поэтому в ближайшие годы нет. И да. Вопрос от Дениса Антипина. Так. Что с лицом, Давид? Так, где можно увидеть в ближайшее время твои выступления? Я
1: пока хожу по open собираю материал. Мне в целом нравится, кстати, то, что у меня сейчас пишется. Поэтому я думаю, через какое-то время в инсте подпишитесь на меня. Я думаю, если что-то созреется
0: там, то выложится. То есть нет такого, что вот где-то вот такая-то дата, там лупим с пацанами, Ну, какие-то там платки есть, но
1: что на них звать? Ну да, там это да.
0: А, анонс сделали в октябре всегда он, эм, будет, может, какая-то съемка еще до этого момента, нет? У нас быть.
1: это очень импульсивный характер сейчас приобрело. То есть, как, как решим, так резко
0: снимем, а так заранее заготовленного сегодня в клубе в новое шоу стендап лайн-ап оно будет идти очень долго. 5 часов стендапа, по сути, и все билеты проданы. Я, если что, просто... Если что, просто замутил это шоу, там все билеты проданы. Я к тому, что оно будет теперь каждый вторник, и мы только в этот раз сделали 300 рублей, в следующую неделю будет уже 500 рублей, и вообще это шоу будет немного дорожать, в общем. Но если что... Стендап Лайн-ап теперь в клубе есть возможность долго прям насладиться комик в не по 5, а полноценные блоки по 15 минут. Два сетлиста. Сегодня сет-лист будет для любителей в нижнем зале, и за ним сразу будет видео сет-лист. Блин, респект вообще, кстати. Вот лишний раз хотел выразить респект.
1: И клубу понятно за что, и за то, что вы делаете панчлайн. Потому что вот это же чисто двигающие культуру мероприятия. То есть, вряд ли это так много про коммерцию, что я, я повторяюсь, да, за кем-то? Не,
0: не, просто... А в чате? Извиняюсь, а что в чате такого? Блин, ну, пацаны, так... Хотел послушать, блядь! Мы двигаем культуру!
1: Да, да, ну, реально, то есть это как я воспринимаю панчлайн именно как мероприятие, которое двигает культуру для того, чтобы комики пробовали новые вещи, комики с регионов, к сожалению, в этом году не смогли приехать, но для них это тоже часто прям событие в году приехать на панчлайн. Я помню, в прошлом году многие расстраивались, если у них не получалось много выступить. Крутая штука. Респект вам за это. Спасибо. Ну,
0: там тоже бабки есть в этом Так что прям... За это еще и респект вот Такие вещи еще и бабки Но мы И комикам тоже платим да, же, правильно? Да. На этом это win-win Поэтому, да, win situation Обеспечивать рабочие места Вот что прикольно да. Ладно, спасибо большое, что пришел, Давид спасибо. 26-го В стендап-клубе У меня сольный концерт, приходите Спасибо большое, что посмотрели Новый пердактор респект uh, старые пердакторы мега респект Становитесь спонсорами да и у нас на этой неделе на выходных сделаем закрытый стрим вот как раз для для спонсоров да, для хуякторов и higher как пишет youtube спасибо большое посмотрели чеки пам-пам-пам-пам-пам-пам